0: Dzień dobry,
1: witamy państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zombie vs Zwierz i to jest kolejny odcinek wyjątkowy. Jakoś nam się udało nagrać trzy sezony, co co tydzień odcinek był, nie było żadnej przerwy, w każdym odcinku byliśmy oboje z Kasią, a tymczasem dwa tygodnie temu nie było mnie, a teraz nie ma Kasi, bo teraz Kasia jest chora i umiera, dlatego sprowadziłem specjalnych gości, i to jest to miejsce, w, których, w którym się przedstawiacie. Zaczynamy od pań, bo jesteśmy dżentelmenami, wiadomo.
0: Przedstaw się teraz. Cześć, ja jestem Soul i ogólnie nagrywam podcasty ze znanymi podcasterami i to wszystko, co w tej chwili robię.
2: I, i, i
1: mój kolega poza tym jeszcze?
2: E, no, ja się nazywam Ukastelmach i prowadzę bloga ichabot.pl, a także podcast konkurencyjny tutaj, komiksowy, Comics Weekly.
1: Czyli ogólnie mamy całą ekipę ludzi doświadczonych i i będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego że ja na przykład słucham Comics Weekly, bo nie lubię tego podcastu i tak naprawdę to jest taki hate listening, to znaczy słucham po to, żeby się śmiać z chłopaków i chcielibyśmy o tym pogadać, to znaczy konkretniej na moją grupę na Facebooku ktoś dzisiaj wrzucił... Wrzucił dzisiaj newsa, nie pamiętam jakie było źródło, ale chyba było to antyradio w ogóle jakieś coś w tym rodzaju, ale ten news tak naprawdę był jakby źródłem pierwotnym, były jakieś poważne badania, w których ktoś dowiódł, że inteligentni ludzie lubią oglądać złe filmy. I tutaj chodzi o te złe filmy, w sensie nie filmy, które miały być dobre, ale nie wyszły, tylko filmy, które jakby wiadomo, że są złe, czyli wszystkie niskobudżetowe produkcje o rekinach, albo The Room i tak dalej, i tak dalej, że to jest coś, z, z czego oglądania czerpią przyjemność inteligentni ludzie. I tak zacząłem się nad tym zastanawiać, dlaczego w zasadzie dlaczego w zasadzie czasem zdarza nam się, że lubimy oglądać rzeczy złe albo czytać rzeczy złe i sprawia nam to przyjemność, ale nie dlatego, że mamy kiepski gust albo, że to jest yy, yy, że to jest guilty pleasure, tylko dlatego, że jakby przyjemność sprawia nam to, że to jest złe. Mieliśmy odcinek jakiś czas temu o guilty pleasure, dlatego nie chciałbym teraz wchodzić w, w ten temat. To znaczy yy, ja uważam, że guilty pleasure to jest coś, co nam się podoba. W sensie guilty pleasure uważam, że to jest coś, no, o co o to jest... chodzi. Że to jest coś, tak, co podoba lubimy, mi się mimo, to, ale Podoba mi się to, że mimo że jakby obiektywnie powinno mi się nie podobać, a teraz mówimy o rzeczach, które wiem, że są złe i tak naprawdę mi się nie podobają, ale to, że mi się nie podobają sprawia, że mnie w jakiś sposób bawią i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz pytam was, was o wasze yy, hate watchingi albo hate readingi i tego typu rzeczy i jak myślicie, skąd to się bierze i dlaczego w ogóle ludzie robią robić takie rzeczy?
0: Ja powiem, że zmartwiłeś mnie trochę tym wstępem, mówiąc, że inteligentni ludzie lubią oglądać złe rzeczy, bo ja bardzo rzadko oglądam złe rzeczy, więc może to kiepsko świadczyć o mojej inteligencji.
1: Ale co, nigdy nie oglądałaś filmów z rekinami z bagien albo jakichś Sharknado, albo Droom, albo tego typu
0: rzeczy? Ja kojarzę te tytuły, ale jakoś Prawdę mówiąc nie czułam takiej potrzeby, zdarzyło mi się grupowo oglądać jakieś fatalne rzeczy typu mordercze klauny z kosmosu albo zabójcze ryjówki, tego typu rzeczy, ale to bardziej wynikało z kontekstu jest impreza, trzeba włączyć coś, żeby było śmiesznie, bo nikt się nie będzie na tym skupiał, więc włączmy film bardzo, bardzo zły, pośmiejemy się z niego tak długo jak będzie nam się chciało, a potem przestaniemy na niego zwracać uwagę.
2: Ja, ja bym tu podzielił wyraźnie jednak te filmy, które, które są robione, żeby być złe, typu właśnie Sharknado, które są teraz produkowane taśmowo, bo, bo chwyciło, wiesz, cały ten gatunek filmów, które ludzie oglądają tylko dlatego, że mają śmieszny tytuł od tych filmów, które, które wyszły kiepsko, bo po prostu komuś brak, zabrakło talentu albo budżetu po drodze, wiesz, te wszystkie derum, e, birdemik i tego typu rzeczy. I te pierwsze mnie specjalnie nie bawią, to znaczy bawiły może na początku, myślę, że, że każdy tam się na początku złapał na, na jakieś tam właśnie Sharknado, czy jakiś tam Super Shark versus Giant Octopus i tego typu rzeczy. E, ale z czasem to się po prostu zaczęło robić nudne, z czasem ja, ja po prostu zacząłem nagle czuć, że nikomu nie zależy tak naprawdę żeby te filmy były zabawne, albo żeby w ogóle cokolwiek w tych filmach zrobić ciekawego, no bo wiadomo, że takie filmy dają twórcom ogromną wolność artystyczną, powiedzmy. I one są po prostu produkowane, bo hej, śmieszny tytuł, więc ktoś to kupi. Natomiast jest ta druga grupa właśnie tych filmów nieudanych po prostu, gdzie widać, że autorzy się starali, tylko im nie wyszło. Zresztą duża część, myślę, filmów azylum też tam by, by, by pod tą kategorię podpadała, które moim zdaniem dają sporo rozrywki, sporo przyjemności właśnie oglądanie tej takiej nieporadności, ale też jestem taki, kurczę... Taka jakby szczerość, w sensie wiadomo, że że ci ludzie po prostu nie potrafią tego zrobić lepiej i to jest jest urocze na swój sposób. A odnośnie tego, że inteligentni ludzie ponoć lubią tego typu rzeczy, to myślę, że inteligentni ludzie są z zasady dosyć złośliwi i mają poczucie humoru i i tego typu sensy się w to wpisują. Zresztą wydaje mi się, że to się zaczęło, znaczy może może nie zaczęło, ale oglądanie złych filmów z oglądania złych filmów modę zrobiło Mystery Science Theater 3000, gdzie, gdzie te wiesz seanse komentowane przez, przez bohaterów tej, tej produkcji um, okazało się czymś fajnym i, i ludzie, ludzie nagle zorientowali się, że oglądanie złych filmów i komentowanie ich jest naprawdę zabawne, zróbmy to samo w sumie. No i taka moda w sumie na, na, na złych filmy się rozpoczęła i z tego też zresztą wyrosły te, te produkcje z pierwszej grupy, o której mówiliśmy. Um, ja, ja pamiętam kiedyś oglądałem e, taki film właśnie Azylum, ktoś się nazywał Transformers. Transmorphers no wiadomo, słynęło i to chyba dalej słynie, z filmów, które miały imitować hollywoodzkie superprodukcje, licząc, że ktoś przez pomyłkę nie po ten film no i film, film i tak był lepszy niż Transformers, to swoją drogą ale ujęło mnie to, że tam był materiał za kulis i ci ludzie, którzy opowiadali się w wywiadach, jak tam grały, grali w tym filmie albo robili efekty oni naprawdę wierzyli, że zrobili dobry film że, że są tacy dumni, że to jest najlepsza produkcja w jakiej, jakiej byli i to było tak, tak piękne i, i urocze i trochę smutne jednocześnie, że no, myślę, że, że właśnie oglądanie materiału z kulis, jakby oglądanie jak powstawały te filmy dużo mówi nam o, o fenomenie tego typu produkcji, zresztą o Trollu 2 na przykład też powstał swego czasu bardzo dobry dokument o The Roomie, przecież powstała książka Grega Sestero Disaster Artist która będzie teraz przerobiona na film z Jamesem Franco, także no to jest fenomen sam w sobie, jakby nie patrz
0: ja się zgodzę, jeśli chodzi o te filmy, które powstały złe przypadkiem, że właśnie to, to bawi i to e, w jakiś sposób, e, tak jak że o tych materiałach zza kulis, e, jest jednocześnie i przykre i śmieszne, zwłaszcza jak to się obejrzy jakąś grupą, pokomentuje się, ale jeśli chodzi o ten fenomen filmów złych, które są celowo złe, to właśnie... Jak tutaj trochę nie rozumiem, to znaczy jeśli wiemy, że ten film ma być zły i nikt się przy nim nie starał, jakby nikomu faktycznie nie zależało od serca i tak dalej, to nie jest przypadek The Room, to jakby no tutaj to już wtedy przestaje chyba bawić, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że no, no, któryś z kolei film o tym rekinie, który jest no tak samo zły jak te poprzednie, no to, to już chyba nie jest to.
1: Ale powiedzcie, bo czy to nie jest tak, że dochodzimy w tym momencie do takiego etapu, że, od, że film nas bawi albo nie w zależności od tego, jakie są intencje twórców, i tak naprawdę trudno je trochę wyczuć? W sensie, że gdyby, gdyby dać Wam film. Y- tak, jest film, który powstał dlatego, że ma być złym filmem i jest po prostu jednym z tych modnych złych filmów, ale jakby dostajecie go i nie wiecie, czy to jest to tak miało być, czy to jest dla zabawy, czy to jest na poważnie zrobione i w tym momencie tak naprawdę jakby to jest kwestia taka trochę chyba podświadoma, że, że jak intencje twórców było jakby zrobienie specjalnie czegoś głupiego, to to już nie jest takie zabawne, jak mamy świadomość, że to wyszło
2: przypadkiem. No. Tak, na pewno. Znaczy to wynika na pewno ze specyfiki raz tych filmów, a dwa no, też czasów, w których żyjemy, gdzie w zasadzie robi się sporo. No, żyjemy w czasach, gdzie wszystko już było, więc po prostu się przetwarza i przerabia wszystko, co się da. Więc no, jest, jest sporo takich filmów, które, no, gdzie łatwo wyczuć, że to jest, to jest robione e, tylko po to, żeby było złe. A czasami no jest faktycznie trudno to wy, wyczuć. E, jest taki film jak Beardemic 2 na przykład. Pierwszy Beardemic, no widać, widać jak na dłoni, że, że to była próba zrobienia ptaków z ekologicznym sosie i nie wyszło. Natomiast Bildemik 2 już jest tak przygięty, że jak ja swego czasu zrobiłem recenzję tego filmu, masa ludzi, mówi, masa ludzi stwierdziła, że no ale to przecież widać, że to jest zrobione tak dla Becky i że to nie ma co się z tego śmiać, bo to, to autor tak chciał, żeby tak było. I byłbym skłonny w to uwierzyć, tylko że właśnie miałem okazję przesłuchać komentarz reżysera Jamesa Niena, który jest też ciekawą osobowością, bo on jest święcie przekonany, że to co robi to jest sztuka i, i że jest dobry martwycznik i on, był, i on w, tym, w tym komentarzu był święcie przekonany, że to jest, to jest dobry film, że, że to jest dzieło jego życia. że poprawił efekty i że wrócił do tych wszystkich uwielbianych motywów przez fanów z poprzedniego filmu. I on to mówił stuprocentowo na serio. Myślę, że ma swój świat po prostu trochę. No i jak teraz ocenić ten film? Czy właśnie stwierdzić, że no, to, to, to wygląda jakby to było robione dla beki, czy, czy zaufać tej reżyserowi? No, no nie wiadomo. No wiadomo, że to trzeba, trzeba jakoś tam się na swoich odczuciach oprzeć Dlatego najlepiej się cofnąć po prostu do tych filmów jeszcze sprzed tej takiej fali, tych rekinów i tak dalej, bo jak oglądasz dzisiaj zły, zły horror, czy jakiś zły film z lat 80 czy coś, no to jest tam ta taka jednak e, szczerość bije z tych filmów. Tylko, że wiesz, jeszcze jest, jeszcze jest jedna kwestia, której nie poruszyliśmy, że no są filmy robione na ser- znaczy dla Becky przez, e, robione taśmowo, powiedzmy, tak jak właśnie przez Azylum, czy przez Sci-Fi i tak dalej. Ale są też filmy robione dla beki przez dobrych twórców, którzy po prostu chcą jakby odtworzyć klimat tych takich kiepskich produkcji jakoś, wiesz, grać na nostalgii, w jakiś sposób nie wiem, odtworzyć te motywy, których już dzisiaj w kinie nie ma. No wiesz, tacy twórcy jak Rodriguez, czy Rob Zombie, czy, czy no nawet Quentin Tarantino e, robią też filmy, które poniekąd, gdyby je tak oceniać, no może Tarantino nie, ale Rodriguez na pewno, który gdy je oceniać tak, wiesz, bardzo poważnie, no to to są złe filmy w większości. A mają swoje grono fanów i, i powiedzmy zapewniają dużo fanów, mimo że, że też są robione na serio, na, no, celowo są robione tak, żeby wyglądały jak złe filmy.
1: Okej, okay, właśnie w sumie ubiegłeś mnie, bo chciałem o to zapytać, bo, bo jakby nie patrzeć, jak się spojrzy na y, Pulp Fiction, to To jest film, który jest z jednej strony hołdem dla takiego filmu, ale z drugiej jest jakby... To jest jest takie, wiesz, jest jest ta ciężka granica i tak samo jest kwestia taka, zobaczcie. Jeżeli weźmiemy, bo z tego co wiem... Z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy ostatnio, zgoła inaczej oceniamy my dwaj, a nie wiem jak Ocean, ale obaj oceniamy inaczej Jurassic World, który mnie osobiście, mam wrażenie, że intelektualnie obraził na wiele sposobów, a ty do tego podszedłeś jak do właśnie takiego kina Monster Movie. Dla mnie, ta, dla mnie jest,
2: to jest taki kiczowaty film, kiczowaty Monster Movie, jak się robiło kiedyś, albo jak robi Azylom, tylko że z dużym budżetem i z dobrymi aktorami i chciałem coś takiego zawsze zobaczyć i dali, dali mi to, więc ja jestem zadowolony.
0: No ja byłam z tych intelektualnie urażonych i też dotkniętych jakby w takie najgłębsze nostalgiczne uczucia, ponieważ ja uwielbiam pierwszą część i to jeden z takich filmów mojego dzieciństwa. Bardzo czekałam na, na Jurassic World i dostałam po prostu w twarz twórców tym filmem. Już z jednej strony to wszystkie jakby nielogiczności, z drugiej strony potworni bohaterowie, których po prostu nienawidzę, ale to także siedzę i jakby, to jest chyba definicja hate watchingu, to co ja miałam z tym filmem, po prostu niech te dinozaury ich zeżrą, niech ten film się skończy, Na no, z trzeciej strony to już nawet na poziomie tych, nie wiem, wymyślnych dinozaurów to takie poczucie zmarnowanego potencjału, tak, kiedy twórcy wprowadzają jakieś fantastyczne cechy, które posiada ten dinozaur, tylko po to, żeby wykorzystać je raz i nigdy do nich nie wrócić, to już takie bardziej typowo Filmowy grzech.
1: Właśnie nawet nie potrafię powiedzieć dlaczego, bo w sumie jakiś raz temu, parę miesięcy temu oglądałem, zresztą pojawiło się to w nagraniu live naszego podcastu, film Trójgłowy Rekin Atakuje, który jest po prostu super. Dany trecho tam gra i jest to jedyny jako tak rozpoznawalny aktor i i jest tam fantastyczna sekwencja polegająca na tym mówiłem o tym już w podcaście, ale powtórzę bo uwielbiam tę scenę, po prostu jest cudowna jak bohaterowie orientują się, że oczywiście rekin zmutował dlatego, że ludzie wylewają ścieki do oceanu oczywiście to to, to ci, ci bohaterowie uznają, że jak sprowadzą tego rekina w miejsce, gdzie jest bardzo dużo ścieków, to Rekin wpadnie w szałżerowanie i zje sam siebie. To jest cytat. I faktycznie Rekin zjada sam siebie. To jest jakby... jakby nie wiem, kto na to wpadł. Ja jakby przywoływałem to dlatego, że uznałem, że to jest doskonała analogia do twórczości Tima Bertona, bo on jakby też wpadł w szałżerowanie i zjadł sam siebie i to jest dla mnie idealne podsumowanie jego ostatnich lat twórczości. Ale... I ten film uwielbiam, ale z drugiej strony Jurassic World nie kupił mnie, jakby kompletnie jakby nie czułem, że to jest to samo i nie potrafię wskazać różnicy. I teraz tak samo, wiecie, Batman v Superman był filmem, który też mi się nie podobał, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że był, znaczy jestem w stanie powiedzieć, że był bardzo zły, ale nie sprawiało mi to żadnej przyjemności, a jednocześnie są filmy, które są bardzo złe i, i oglądanie ich jest dla mnie ok, bo są bardzo złe i jestem w stanie z jakiegoś powodu czerpać z tego radość i nie mam tak naprawdę do końca pojęcia, na czym polega różnica. Nie no, wiem, czy macie jakieś teorie?
2: Batman V Superman nie ma żadnych elementów rozrywkowych, poza, nie wiem, jakimiś tam walkami, które i tak są zrobione tak, żebyś jak najmniej przyjemności z nich czerpał. Eee, oglądamy złe filmy głównie po to, żeby po prostu mieć fan, żeby czerpać z nich rozrywkę, oglądać rzeczy, których nie zobaczymy w poważnym kinie, w sensownym kinie, w którym ktoś myśli nad scenariuszem. Eee, no i Batman V Superman z jednej strony ma masę błędów, a z drugiej strony no, nie ma tego fanfaktorów, po prostu nie, nie ma elementów, które, które bycie jakoś, wiesz, stwierdził, że to, to, to jest fajna zabawa. A maso filmów, nawet, te, nawet tych idiotycznych z rekinami ma. Jeśli ja mogłem jeszcze tak krótko polecić jakiś film z rekinem, to polecam coś takiego, co się nazywa Supershark. Bardzo mało kreatywny tytuł, ale polski był bardziej kreatywny, bo na jakim serwisie VOD miał tytuł Rekincy ty cojat ale nie związany zupełnie z fabułą filmu, jakby co. I rzecz w tym filmie, rzecz, która różni tego rekina od innych tych tysięcy rekinów, które są w to jest to, że on po prostu sobie może wyłazić na brzeg i pełza sobie po brzegu, jest wielki i zjada ludzi. Ogólnie jest tam taka fajna walka z takim czołgiem, który jest grany chyba przez, przez dwóch facetów przebranych za czołg z takimi nogami no polecam, polecam no jak miś pewnie VOD jest za złotówkę czy coś takiego także można tak, zobaczyć w
1: ogóle, w ogóle skąd się wziął ten trend na filmy z rekinami bo przecież jest, są te wszystkie jakby rekiny mutanty jest cała seria o rekinach, które pły- wychodzą na ląd albo pływają w piasku w ogóle, no bo rekin to zajebisty człowiek no,
0: ktoś <laughs> kiedyś obejrzał szczęki no. i pomyślał że rekin to jest dobry pomysł
2: to swoją drogą, ale wiesz, masz Shark Week przecież w, w USA, który jest szalenie popularny, gdzie masz te wszystkie programy dokumentalne o rekinach i tak dalej. No i ludzie lubią rekiny po prostu. No a Szczęki, to no swoją drogą, wiesz, Szczęki to też był film klasy B, który okazał się tak dobry, że, że nagle trafił, wiesz, no do, do wyższej klasy. Eee, I przyjął się te rekiny, no. Ale wiesz, no nie, nie tylko rekinach się oczywiście produkuje te filmy, ale no, rekiny są fajne, no. Y-
1: a, y- mam pytanie trochę z innej beczki. Czy odróżnie, bo jakby mówimy teraz o rzeczach, które oglądamy, które są słabe, ale oglądamy je z powodów rozrywkowych, a ja na przykład jestem, jak pewnie wiecie, wielkim fanem niestety anulowanego już serialu CSI Cyber, w którym jest najgorszy na świecie taki technobubble, po prostu takie totalne gadanie od rzeczy na temat technologii, i w którym dodatkowo. Z jakiegoś powodu grupa ekspertów od cyberbezpieczeństwa czy tam cyberterroryzmu czy czegoś takiego tłumaczy sobie nawzajem wszystko używając przykładów z realnego świata. Tak, żeby widz zrozumiał. To jest taki jakby serial przepełniony ekspozycją, gdzie jak, użyją, jak ktoś użyje słowa trojan, to od razu tłumaczy, że to tak jak ten koń trojański w, w, i tak dalej, i tak dalej. I ja tego nie oglądam dlatego, że mnie to bawi, bo to jest właśnie... Yy, nie oglądam tego na takiej samej zasadzie, jak czasem oglądam filmy z rakinami, tylko oglądam to dlatego, że to jest tak krytyńskie, że, że jakby czerpie przyjemność z nienawidzenia tego i, że, i ze śmiania się z tego na Twitterze. I czy to jest... To samo, tylko trochę inaczej, czy to jest jakby kompletnie inny inny rodzaj czerpania przyjemności ze złego kina według was?
2: Znaczy to chyba chyba jest coś innego. Znaczy, myślę, że to jest ten na tej samej zasadzie, na jakiej popularne były, nie wiem, Warsaw Shore czy tego, czy, czy pamiętniki z wakacji, tego typu rzeczy. Co, ja obejrzałem dwa chyba sezony pamiętniki z wakacji z, z Mrówą tutaj, z Adamem Antolskim, którym prowadzimy comics Weekly między innymi, bo nas to cholernie bawiło i się po prostu jarało nas to, co jeszcze będą w stanie wymyślić scenarzyści, co głupiego będą w stanie wymyślić w ramach tej wież, bardzo wąskiej, powiedzmy, formy, która nie daje dużego pola do popisu. I wymyślali tam naprawdę szalone rzeczy. I, no i to sprawiało taką, wiesz, przyjemność katarktyczną bardzo, bo... A, a oglądałeś szkołę albo szpital? Szko- nie, 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 nie. Ja oglądałem... Stary. Nie, Jedynet tego nie.
1: Już, się już nie szpitala, załapałem. To po prostu... Słuchaj, powiem ci tak. W szkole i w szpitalu, nie wiem czy w szkole nie bardziej, jest jeden motyw, którego nie, jakby, który, który mnie bardzo cieszy. To znaczy... Ten serial, b- zwłaszcza szkoła, bo tam jest dużo młodzieży, no bo to szkoła, bardzo stara się dotykać problemów młodzieży w postaci tego, że na przykład tam non pojawiają się jakieś dzieciaki, które robią coś głupiego, bo chcą być znanymi youtuberami. <śmiech> jest odcinek chyba szpitala, gdzie trafia tam dzieciak, który chce, jakby jego rolę, postać na YouTubie, którą odgrywa, to jest wampir, więc robi różne rzeczy, żeby być tym wampirem i trafia dlatego, że tam nie wiem, wypił krew kolegi, czy coś, czy w ogóle się jakoś pocieli, czy coś takiego i między innymi ten koleś, ten dzieciak w tym szpitalu próbuje ukraść krew do... Trans, to się Transplantacja to Transfuzja. nie jest krwi. to się robi? Transfuzji. Chce ukraść krew do transfuzji, żeby ją wypić i nagrać to i wrzucić na YouTube. I kradnie tą krew i wypija, i pije ją z takiego, wiesz, baniaka dużego i się oblewa całą tą krwią. po prostu I to idzie rano w telewizji na jakimś
2: w polsacie, czy coś. Bo wiesz, to widzisz, bo to już jest po prostu kolejna fala tych programów parodokumentalnych. To jest jakiś już, już, wiesz, gor, to już, wiesz. Po prostu te, te pierwsze, pierwsze wiesz, um, trudne sprawy i tak dalej, to jeszcze były takie grzeczne, no bo to dopiero, dopiero był początek teraz widzę, że już, już muszą kombinować ale ja, lubi- ja lubiłem bardzo Pamiętniki z wakacji, bo to było takie lekkie, tam, tam nic się poważnego nie działa tam było tak, że przyjeżdżali na Wyspy Kanaryjskie coś Polacy i tam zawsze im albo ubrania ginęły, albo się zakochiwali w kimś i tak dalej, ale potem pamiętam sprawdziłem coś, co się nazywało Ukryta Prawda chyba na TVN-ie no i tam to już były takie hardkorowe rzeczy, jakieś tam problemy z narkotykami, kogoś tam dziecko ukradzon porwano. I to już, to, już, to już nie było tak rozrywkowe, już 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 nie było tak zabawne właśnie w momencie. Myślicie, kiedy że ci
1: twórcy robią to na serio, no oni chyba wiedzą, że, że ludzie to oglądają dla żartów i to jest ironiczne. I czy to nie wpada ja w? Ja myślę, że to było robione ten... na serio,
2: bo tam tak, były to, takie to jest już prawdziwe tematy.
0: Wydaje mi się, że to jest zupełnie inna grupa niż te filmy o rekinach i pewnie też są ludzie, którzy oglądają filmy o rekinach na poważnie, bo amatorzy wszystkiego się znajdą, ale wydaje mi się, że to jest jednak znacznie mniejsza grupa, a jeśli chodzi o te wszystkie paradokumenty, które jeszcze lecą w takim czasie antenowym, kiedy określona grupa widzów będzie w domu przed telewizorem, wydaje mi się, że tam jest jednak większość ogląda to na poważnie i twórcy robią to na poważnie w jakimś sensie, Myślą, że to, to, to ma sens, że to, nie wiem, komuś coś, nie otworzy oczy na coś, a grupa, która ogląda to gdzieś tam tak r- dla rozrywki, raz na ileś, żeby całkowicie się, nie wiem, pośmiać z tego i tak dalej, to jest jakaś tam mniejszość.
2: No ja się, ja się zgodzę w sumie. Znaczy może nie do końca bym się zgodził z tym, że, że twórcy tak całkowicie, 100% poważnie traktują, bo myślę, że nie traktują raczej jak po prostu masową produkcję, żeby nakręcić, wysłać do, do, do postprodukcji z głowy. I, i, I wiesz, i kolejny odcinek, i kolejny, i kolejny, i kolejny, żeby wypluwać kolejne i tyle. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że że jest spora grupa ludzi, którzy traktują to poważnie i tylko my sobie tutaj tak siedzimy w tej bańce i tak sobie śmieszkujemy z tych programów, ale myślę, że one mają spore grono widzów, którzy to oglądają całkiem serio i głównie dlatego pewnie są dalej bardzo popularne. No poza tym, że są tanie oczywiście, ale to też, to też jest cecha tych, tych masowych produkcji azylom czy, czy sci-fi.
0: Przykłowiek ja muszę przyznać, że tak jak nie wiem, właśnie filmy o rekinach na wysypisku raczej by mnie chyba nie bawiły, tak właśnie trudne sprawy potrafiły mnie bardzo bawić. Pytanie dlaczego? Wydaje mi się, że to jest po prostu już przekroczony jakiś poziom absurdu, który jest nie do przybicia nawet przez rekina zjadającego samego siebie na wysypisku. E, jakby połączenie tych fabuł, e, no, gry aktorskiej, plus jakby całej tej konwencji, kiedy masz na przykład właśnie postać, e, która jest zaskoczona, która mówi jestem zaskoczony, a pod spodem masz podpis Kazimierz jest zaskoczony, to, 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 to już jakby przekracza pewne nie wiem, normy, głupoty, z której... No jakby nie można się nie śmiać, no przynajmniej jakby w, moj- w moim odbiorze.
1: Ej, ale to jest sposób pisania. To jest sposób przekazywania uczuć w stylu George'a Lucasa w, 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 w przykładach Gwiezdnych Wojen, bo tam to działa dokładnie tak samo. Łamiesz mi serce, Anakinie i tak dalej, i tak dalej.
2: Brakuje tam... tych
0: podpisów na dole Amidala, tak. 18. Amidala. Takie, takie setki serca. powinny
2: być właśnie. Takie, takie setki nagle, gdzie, gdzie pojawi się Anakin, mówi no, tutaj Amidala mnie zdenerwowała, więc chciałem ją udusić. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. I, I za chwilę potem na przykład na Amidala, albo na Obi-Wana, który tłumaczy. Oglądałem coś takiego, zdecydowanie. Niech ja nie tak. ktoś zrobi nie fanowski film
1: totalnie bym to oglądał, albo w ogóle zrobić w stylu, wiesz co, tak jak teraz American Horror Story jest, że można innych aktorów wziąć jako niby prawdziwe i zrobić, że, że cały Gwiezdne Wojny to jest paradokument i tylko aktorzy się wcielają w prawdziwe postaci i ci prawdziwi są brzydcy znaczy są brzydsi, bo, bo to jest tak, że zawsze ładniejszy aktor wciela się w kogoś, kto w realu jest brzydszy, wiadomo, że tak to działa okej okay. i ja, ja chciałbym jeszcze zmienić medium, bo jak wiecie, ja czytam książki, które są niezbyt dobre I mam pytanie, czy wam zdarza się czytać książki albo, nie wiem, komiksy albo cokolwiek innego co z innych mediów niż te powiedzmy telewizyjno-kinowe, w których czerpiecie jakąś przyjemność z tego, że one są złe? Czy tylko ja czytam złe książki, bo w całym internecie na przykład?
0: Nie tylko ty. Aczkolwiek, u mnie czytanie złych książek wynikało raczej z takiej, nazwijmy to, ciekawości poznawczej plus możliwości wzięcia udziału w dyskusji. To znaczy, czytanie złych książek zaczęło się u mnie od zmierzchu. I chodziło głównie o to, że wszyscy, których wówczas miałam w swoim otoczeniu, strasznie się tą książką zachwycali. Ja miałam przeczucie, że to jednak nie będzie dobra książka, ale głupio polemizować z kimś w kwestii czegoś, czego się nawet nie, nie miało w ręku. No więc trzeba było przeczytać, no to przeczytałam. I potem jakieś tam kolejne złe rzeczy, które czytam, to czytam je głównie dlatego, że zyskują jakąś tam, bardzo dużą popularność i żeby móc gdzieś tam się o nich wypowiedzieć uważam, że no mam w obowiązku je przeczytać
1: A y, uważasz, że Zmierzch jest taki zły? Bo na przykład ja, y, ya, ja czytałem Zmierzch i uważam, że to nie jest dobra książka ale też nie zasługuje na bycie symbolem złej literatury takie mam, takie mam wrażenie, bo ona jakby tam ciężko się do czegoś jakoś bardzo przyczepić, nie jest jakoś bardzo źle napisana Składa się w jakąś sensowną historię, w miarę, nie wiem.
0: Czy Czytałeś czwarty tom?
1: Nie, nie, czytałem no tylko pierwszy, jakby przy, kompletnie nie, nie Czwarty nie dom. No bo,
0: nie wiem, czy dotarłbym tak pierwszy, daleko. Pierwszy dom ja to jeszcze, że tak. No, ja, no gdzieś tam, gdzieś tam, nie wiem, fabularnie, powiedzmy, sztampa, bo sztampa, ale no, da się to przeczytać. Ale później, właśnie z tomu na tom, to, 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 jest, to jest jak ten rekin. To jest jak ten rekin okay. i czwarty tom zmierzchu to jest rekin, który jest w ciąży i jego dziecko rekinie zżera go od środka, a bohaterowie rozmawiają o tym na poważnie i w kategoriach moralnych i szafują bardzo takimi, no, poważnymi argumentami, które, nie wiem, możemy usłyszeć teraz przy kwestiach związanych na przykład z, yy, z aborcją i to jest w tej książce.
2: No, ja nie, ja akurat książek nie, nie, złych nie czytam, bo to jest za duża inwestycja czasu po prostu dla mnie. Nie mam za bardzo czasu na, na dobre książki nawet. To znaczy ja mam problem, że nie potrafię po prostu wziąć książki i przeczytać trochę stron, odłożyć, a potem do niej wrócić, bo mnie to od razu wybija, swobuły i tak dalej. Dlatego ja właśnie wolę filmy po prostu na no, dwie godzinki seansu i z głowy, ale, lubię też na przykład złe seriale oglądać i mam za sobą, nie wiem, 11 sezonów, 2,5 na przykład bo to była taka dawka żenady, której potrzebowałem co jakiś czas. Oglądałem chyba jeden sezon Two Broke Girls, nie wiem kto tam po polsku jest, też tego tych samych twórców, który był jeszcze gorszy i nie wytrzymałem dłużej niż jeden sezon, ale no od, od czasu do czasu potrzebuję po prostu czegoś złego, żeby docenić coś dobrego i nie wiem, jest jakaś jednak masochistyczna przyjemność w oglądaniu w, czy, czy czytaniu złych rzeczy. Akurat z komiksami jest tak, że no że że też szkoda szkoda inwestować pieniędzy i czasu w złe rzeczy bo bo no, no, to, to wymaga po prostu dużo uwagi i dużo czasu i, i jednak to się nie kalkuluje po prostu przy, przy, przy okazji filmów czy seriali jest to dużo lepsze akurat chętnie muszę jakimś muszę jakieś akurat te, wspomnieliście o zmierzchu muszę jakieś te książki nadrobić bo uwielbiam filmy po prostu to są jedna z moich ulubionych serii filmów ever właśnie z w związku z tym że są tak zabawne i autentycznie byłem na każdej części na premierze, znaczy po, poza pierwszą, pierwsza mi się nie podobała, była nudna, ale od drugiej części byłem na każdej na premierze po prostu w tym tłumie fanek eee, i się jarałem strasznie i, i uwielbiam te filmy do dzisiaj w zasadzie, oglądałem je po nie wiem, po pięć razy przynajmniej i autentycznie są tak zabawne, że, że te wszystkie filmy z rekinami się chowają. I nie nie wiem, czy czy w książce jest tak samo, tak a propos jeszcze samego zmierzchu, ale jeśli coś można zarzucić generalnie tej historii, to są głównie bohaterowie, którzy są pisani tak jakby nie mieli ludzkich uczuć, więc nie wiem jak to jest oddane w literaturze, ale w filmie tak było i to jest jedna z największych zalet tych filmów, że, że tam nie ma normalnie pisanych postaci.
0: W, książ- w książkach tego typu jest z reguły ten problem, że mają narrację pierwszoosobową i jest ona dużo, przynajmniej w moim odbiorze, dużo trudniejsza do przełknięcia niż w filmie, gdzie jednak mamy po prostu dialogi i nie musimy siedzieć w głowie tej okropnej bohaterki, która cały czas rozmyśla na swój temat i, i, i jakby jesteśmy bardziej takim obiektywnym obserwatorem. Wydaje mi się, że to jest zdecydowana przewaga, jakby zaleta filmów w stosunku do książek.
1: Wiesz co, powiem ci, że ja doceniłem to, o czym mówisz, w sensie w książce, w momencie, w którym przeczytałem książkę Grey, czyli tą, która opowiada historię z 50 twarzy Greya, tylko z drugiej strony. Bo tam kwestia jest taka, że narratorem jest Grey, który, znaczy jak się czyta 50 twarzy Greya, to tam bohaterka jest taka... Taka, jest taką cichą, szarą myszką, która jest taka strasznie skromna, i tak bardzo ją to wszystko zawstydza, i tak dalej. Jest takim totalnym kopciuszkiem, i jest w tym irytująca, a on z drugiej strony jawi się jako gentleman szarmancki, tajemniczy, yy, mroczny, i tak dalej, pociągający, i tak dalej, i tak dalej. Po czym jak czytasz to z jego strony, to to jest po prostu koleś, który za wszelką cenę chce ją przelecieć. I cały czas kłamie i manipuluje, bo, bo mu się chce zamoczyć. Nie? To jest jakby do tego poziomu uproszczone. I on, jakby jego narracja z jego strony jest taka totalnie wulgarna. To jest gość, który myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby przelecieć każdą kobietę, którą widzi, i tego się kompletnie nie da czytać. I ja zauważyłem, że ponieważ ja czytam książki, te złe książki w cudzysłowie zawodowo wiem, że pokazywanie cudzysłowie jest niegdymało mało efektywne w podcaście, to zauważyłem, że jest ileś różnych rodzajów, bo na przykład najgorszą książką, jaką czytałem jest, jest powieść Ilony Felicjańskiej, bo ona próbuje zrobić takie pseudo-autobiograficzne 50 twarzy Greja, tylko przy tym jeszcze próbuje jakby Skakać po, jakby, narracja skacze po życiu bohaterki, w sensie ona ma flashbacki jakieś, retrospekcje wewnątrz retrospekcji, i dochodzisz w pewnym momencie do, do momentów, w którym nie wiesz, kiedy się dzieje, bo z jednej strony, znaczy z jednego rozdziału na drugi, jakby przechodzisz z, w zupełnie inne czasy, i jakby, mam wrażenie, że autor chce się wręcz. Nawet nie jest wrażenie, jestem pewien, że autorce się wręcz momentami myliło, w których czasach się dzieje akcja. To znaczy nagle bohaterka w przeszłości korzystała z wiedzy, której wtedy jeszcze nie miała, ale mają teraz, tak jakby autorka zapomniała, że pisze retrospekcję. Kompletnie jest to, jakby strasznie źle się to czyta. Z drugiej strony są książki Katarzyny Michalak, które są złe, ale które sprawiają mi bardzo dużą przyjemność bo one są bardzo śmieszne w zupełnie niezamierzony sposób, jakby taki kompletnie niezamierzony, ale po prostu płynie się po nich, jak wiesz, jak na desce surfingowej, jest to, jest, lecisz na fali, totalnie, jakby to jest, co druga strona jest coś śmiesznego, absurdalnie głupiego i tak dalej, i tak dalej, co jest kompletnie niezamierzone przez autorkę, bo ona pisze mądre powieści, ciepłe, y, y, takie <śmiech> natchnione, że tak powiem, ale Życiowe. jakby to jest Takie bardzo życiowe i tak dalej, i tak dalej. No ale ale ty czytasz to i widzisz, że tam jest kobieta, którą ciąża wyleczyła z raka, nie? I i wiesz, i nie jesteś w stanie tego traktować serio. I i to to się czyta super. Ja uwielbiam czytać Katarzyny Michalak książki, bo one są po prostu super śmieszne. I, I też jakby te różnice wydają się być subtelne. Ale mam wrażenie, że, że jedna, jakby już tak idąc trochę ku podsumowaniu, mam wrażenie, że tak samo jak z filmami, tak z książkami yy, jedna zła książce, książka z drugiej nierówna, tak samo jeden zły film drugiemu nierówny i chyba, chyba nie ma takiej zasady, że wow, zawsze czerpiemy przyjemność z tego, co jest złe, tylko raczej jeżeli to jest złe do tego poziomu, że staje się w jakimś tam metastopniu, powiedzmy, zabawne, to być może w jakimś stopniu przestaje być złe? Bo pytanie jest takie właśnie jakby mój, mój taki wniosek, powiedzmy wniosek końcowy, pytanie, które zawieszam i też w sumie wam zadaję, to czy, czy intencje autora mają znaczenie? To znaczy, jeżeli Katarzyna Michalak na przykład robiła książkę na poważnie, ale wyszła z tego książka, która mnie bawi, to czy ona jest dobra, bo mnie bawi, czy ona jest zła, bo nie miała bawić, a bawi? Wiecie o co mi chodzi?
2: Mm-hmm. No nie, no ja myślę, że mają znaczenie w tym kontekście, że jednak... Ona jest zabawna głównie dlatego, że jakby cel autorki się tutaj rozminął z tym, jak ty tę książkę odebrałeś. No, przez to, że właśnie autorka ma takie dosyć specyficzne podejście do, do życia i tak dalej. Z tego wynika śmieszność. To nie jest tak, że ona, ona chciała, żeby ta książka była zabawna. Nie? No, myślę, że to jest bardzo istotne, szczególnie właśnie też w kontekście filmów, gdzie jednak się operuje nie tylko jeszcze. No, więcej kategorii powiedzmy dochodzi, gdzie można, gdzie można polec powiedzmy i jednak najzabawniejsze przynajmniej dla mnie są i myślę też, tak trochę uniwersalnie są jednak te filmy, które miały być dobre, a nie wyszły które na wielu poziomach tutaj niestety zaliczają porażkę
0: Moim zdaniem y, musimy jakby rozgraniczyć dwie rzeczy, to znaczy y, to, co ciebie bawi bardziej, to jest jak najbardziej, nie wiem, wynika z twoich odczuć i to, co autor chciał napisać, tak naprawdę no, nie musi mieć żadnego znaczenia, tak no po prostu bawi cię i tyle, y, ta książka bardziej niż inna, ale też no to jak bardzo ona cię bawi, wydaje mi się, że no, nie ma tego przełożenia na to tak, czy to jest dobra książka, to znaczy mogłeś przy niej miło spędzić czas, ale już kiedy będziemy się zastanawiać, czy to jest nie wiem, dobre dzieło literackie, to jak najbardziej weźmiemy pod uwagę te wszystkie inne aspekty, tak, łącznie z tym, co, to, co miało być, co wyszło i też jakby, no, jakie, jakie były jakby zamierzenia, tak, jakby, co autorowi miało wyjść.
1: Okej. Okay. I to chyba będzie tyle, bo mamy już 35 minut na liczniku, więc jak wytniemy, wytniemy wszystkie E y, y i, i przerwy zbędne, to wyjdzie nam standardowy odcinek, żeby Kasia nie miała za dużo do słuchania ok, więc teraz zwracam się do naszych słuchaczy dajcie znać czy wy oglądacie złe filmy intencjonalnie i czy one was bawią czy bawią was wszystkie, czy może tylko te co wyszły przez przypadek. napiszcie co sądzicie o Batman v Superman tak, I... nie. to, to I nigdy czy... nie prowadzi
2: niczego dobrego naprawdę.
1: Nie, nie, dobra, nie róbcie tego i czy czytacie książki czy czytaliście zmierzch i co sądzicie i która część jest waszą ulubioną i ja dziękuję bardzo moim gościom Dziękuję Wam.
2: My również dziękujemy. Było było cudownie.
1: I z tego miejsca pozdrawiamy Kasię. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie już zdrowa. Okej, ten. Ponieważ obiecaliśmy poprzednio obiecaliśmy poprzednio drugą część odcinka o superbohaterach, to postaramy się ją zrealizować za tydzień, dlatego że, no nie chciałem tego robić bez Kasi po prostu, bo ona się bardzo podjarała tematem, więc jak i IKBOT7 namówić, to może jeszcze za tydzień no, też go po, usłyszycie. Podwójna
2: stawka, tak jak tam ustalaliśmy, także.
1: Jasne. I jeszcze jedna rzecz na koniec, o której zapomnieliśmy, a tak naprawdę zwiąże się z tym historia, to znaczy, okazało się, że na Kopernikonie braliśmy udział w Geekfightie i tam zobowiązaliśmy się do tego, że powiemy, że... I teraz muszę przypomnieć sobie, co mamy powiedzieć. Mamy powiedzieć, że Szymon Adamus jest super i że jest królem geeków, bo wygrał ten geek fight. Dlaczego nie, jakby zobowiązaliśmy się do tego, dlaczego tego nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy tego, dlatego, że w tej zabawie międzypodcastowej z Kasią wzięliśmy udział oboje, a jednocześnie nie nie chciało nam się czytać, na czym ta zabawa polega. Ja myślałem, że Kasia przeczytała i mi powie. Kasia myślała, że ja przeczytam i jej powiem. W związku z czym nie wiedzieliśmy, do czego się zobowiązaliśmy. I dopiero po jakimś czasie ktoś nam dał znać, że zobowiązaliśmy się do tego, żeby na łamach podcastu, czy można tak powiedzieć, w każdym razie w podcaście powiedzieć, że osoba, która wygrała, czyli w tym wypadku Szymon, jest królem gików. Więc nadrabiamy teraz, przepraszamy za opóźnienie, ale naprawdę on jest spoko i dodatkowo wygląda jeszcze jak Bill Gates, więc jakby how cool is that? Więc tyle w kwestii ogłoszeń i, i tyle, do zobaczenia czy do usłyszenia za tydzień. Żegnajcie.
0: Pa, pa. Cześć.